0: Tervetuloa kuuntelemaan podcastiani uskonsalaisuusvartissa. Tänään on aiheena polttava asia enkeleistä, syntyvyydestä ja taloudesta. Eli tässä vartissa tullaan puhumaan muustakin kuin vain uskonasioista, vähän myös politiikasta ja taloudesta. Mutta yritetään yhdistää nämä kolme aihetta toisiinsa jollain luontevalla tavalla. Lähdetään liikkeelle syntyvyydestä ja taloudesta. Vierailin noin Turun talouspäivillä. Ja siellä monet talousvaikuttajat, poliitikot ja yrittäjät ja sijoittajat korostivat, että syntyvyyden dramaattinen lasku johtaa isoihin taloudellisiin ongelmiin. Nimittäin talouskasvu perustuu, niin kuin eräs yrittäjä siellä selitti, kolmeen asiaan. Tekninen kehitys, työvoiman kasvu ja pääoman kasvu. Työvoiman kasvu riippuu käytännössä siitä, syntyykö tarpeeksi lapsia. Tietysti työperäinen maahanmuutto vaikuttaa jonkun verran, mutta käytännössä se syntyvyys on se loppuviimeisen isoin asia. Vuonna 2018 Suomessa taisi syntyä 46 000 lasta, eli ollaan menty selvästi alle nälkävuosien dramaattisen alhaisten syntyvyyslukujen, jotka oli siis 1860-luvulla. Oikeastaan Suomi on siellä ihan Euroopan häntä päässä koko maailman häntä päässä syntyvyyslaskelmissa. Juri häkämies nauratti yleisöä tuolla Turun talouspäivillä vähän mustalla huumorilla. Suomessa nimittäin syntyi vuonna 2018, niin kuin sanoin, 46 000 vauvaa. No positiivisesti voidaan ajatella, että Jokainen näistä vauvoista aikoinaan niin voidaan luvata hänelle opiskelupaikka johonkin korkeakouluun, nimittäin Suomessa on nykyään jaossa vuosittain noin 50 000 korkeakouluopiskelupaikkaa ja muutama tuhat tuosta ikäluokasta, eli 2018 saisi sitten vielä toisenkin korkeakoulupaikan jossain ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Nykyään myös varsin yleisesti puhutaan siitä, että koko maailman talous on kääntymässä laskuun. Ollaan menossa tämmöiseen laskusuhdanteeseen. Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen alkanut pieni nousukausi on päättymässä ja Suomi pääsi siihen nousukauteen mukavasta vasta ihan loppuvaiheessa. Jos ei ole talouskasvua, niin joudutaan vähentämään hyvinvointivaltion palveluja. Tämä vielä korostuu jos ja kun osakemarkkinat lähtevät laskuun. Nimittäin esimerkiksi eläkerahat on sijoitettu osakemarkkinoille. Kun näiden tuotto laskee, niin eläkkeitä joudutaan kaivamaan entistä enemmän veronmaksajien lompakoista ja, syntynyt, ja, ja syntyvyyttä silmällä pitäen, kun lapsia tai näitä siis veronmaksajia on entistä vähemmän, niin se tulee olemaan aika vaikeaa. Eilen oli kirkossa, Vanhat testamentin lukukappaleena jae aamoksen kirjan luvusta kuusi. Loikoijien juhlat on juhlittu. Se on aika ajankohtainen vakava viesti. Danielin kirjassa kerrotaan, kuinka Pelesessarin juhlat loppuivat, kun ilmestyi kirjoitus seinälle. Valtakunta tuhoutui. Nyt on taas kirjoitus seinällä, niin kuin moni on huomannut. Ei tarvitse olla kummoinen profeetta nähdäkseen, että on aika vaikeita aikoja edessä. Nyt tästä me pääsemmekin tavallaan siihen enkeliaiheeseen ja enemmän siihen hengelliseen osioon. Älä väheksy suojelusenkeliäsi. Danielin kirjan luvussa 12 sanotaan. Silloin astui esiin Mikael, suuri enkeliruhtinas, ruhtinas, joka seisoo kansasi suojana. Ja tulee ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut. Näin siis Danielin kirja luku 12 ja 1. Kristityt ovat aina kunnioittaneet tuota arkkienkeli Mikaelia hyvin paljon ja 300-400 luvuilla Roomassa, Roman kaupungissa oli todella paljon Mikaelin kirkkoja. Ja eräs 500 luvulla rakennettu kirkko vihittiin käyttöön syyskuun 29. päivänä. niin siitä ilmeisesti syntyy semmoinen tapa, että syyskuun lopussa vietetään tätä arkienkeli Mikaelin muistopäivää ja näin on siis ollut katolisessa kirkossa aina 800 luvulta alkaen. Tästä enkelin Mikaelista ja suojelusenkeleistä niin ylipäänsä mulle tulee mieleen tämä Vanhan testamentin kuningas Hiskia, josta kerrotaan kuninkaiden kirjoisluvussa 18-20 ja sitten aikakirjoissa ja myös Jesajan kirjassa ja myös raamatun ulkopuolella Assyrian kirjoituksissa. Ja, ja nyt taisi muutama vuosi sitten niin Jerusalemin arkeologisissa kaivauksissa Ofelin kukkulalta löytyy jopa tämän kuninkaan sinetti huoneesta jossa oli yli 40 sinettiä. Eli siis erittäin hyvin dokumentoitu kuningas ja tuo ajanjakso 700-luvulla ennen Kristusta. British Museumissa on 20 metriä pitkä kiviseinä reliefi, joka on tuotu sinne aikoinaan Assyriasta, Niniven palatsista. Tuo, tuo kivi kuvaa sitä, kuinka Assyrian kuningas Sanherib valloitti Juudan toiseksi suurimman kaupungin Lakisin vuonna 701 ennen Kristusta. Historioitsijat tietävät, että Assyria valloitti lähi juuri tuona aikana. Aiemmin 730- ja 720-luvulla Assyria oli tuhonnut Israelin, eli niin sanotun pohjoisvaltakunnan, ja enää oli Juuda, eli eteläinen valtakunta jäljellä. Ja, ja nyt tosiaan vuonna 701 Assyria aloitti uuden valloitusretken kohti Ja tietysti Juudassa ihan vakavasti suhtauduttiin siihen, että tämä oli heidän loppu maailman historiassa. sieltä ovat sitä mieltä, että erityisesti Juudan kuningas Hiskia oli provosoimassa Assyrian hyökkäystä, suurhyökkäystä, koska Hiskia masinoi tuona aikana Lännen kuningaskuntien tämmöistä kapinaa Assyriaan vastaan. He eivät nimittäin suostuneet enää maksamaan Assyrialle vasalliveroja. Eli toinen kuninkaiden kirja luku 18 ja sieltä jae 7 kertoo tästä näin. Hiskia nousi kapinaan Assyrian kuningasta vastaan eikä tunnustanut tämän ylivaltaa. No tästä raivostuneen Assyrian armeija lähetti siis suurhyökkäykseen ja se marssi Foinikian rantaviivaa pitkin kohti Juudeaa. Assyria jyräsi alleen kaupunkeja kuten Sidonin, Tyyroksen, Joppan, Ekronin, Lakisin ja hyökkäysrintama lähestyi armottomalla vauhdilla kohti Jerusalemia. Nyt Assyria oli tullut laittamaan nuo lännen kuninkaat kuriin. Kaupunkeja paloi, kansaa pakkosirtolaisuuteen, valtavasti ihmisiä tapettiin. Ja lakisin seinareliifi kuvaa karmivalla tavalla tuota rautakauden sodan käyntiä, varsinkin piirityssodan käyntiä. Se on siis todella, todella mielenkiintoinen arkeologinen tai tämmöinen taiteellinen poliittinen löytö 700-luvulta ennen Kristusta. Ninivestä, Assyrian, semmoisesta pääkaupungista ja sen palatsista. Assyrian tarkoitus oli kuitenkin Jerusalemin tuon kapinallisen kaupungin tuhoaminen. Sen kuningas oli eli hiskiä telotettaisiin tai ainakin laitettaisiin vaihtoon niin, että tilalle saattaisiin yhteistyökykyinen sätkynykkehallitus. Ihme ja kumma Assyria ei kuitenkaan valloittanut Jerusalemia, vaan tyytyi lakisin tuhoamiseen. Mistä tämä johtui? On hyvä huomata, että näistä tapahtumista meillä on ainakin kolmiulotteinen kuva. Eli raamatussa, Assyrian omissa kirjoituksissa ja sitten myös arkeologiassa on vahvoja todisteita ja selkeitä merkkejä tästä tästä vallotuksesta ja näistä tapahtumista. Arkeologit ovat kaivaneet esiin tuolta ajalta palaneita kyliä ja kaupunkeja, taistelujälkiä, assyrialaisia aseita Jousi nuolen kärkiä, ki- kivikuulia, joita on, joilla on moukaroitu kaupunkeja, kuten Lakisia. Myös Assyriasta on löytynyt heidän oma kivikirjoituksensa sodan kulusta. Siellä todetaan, että Sanherib valloitti 46 juudan linnotettua kaupunkia ja otti yli 200 000 juudalaista sotavangikseen ja ajoi kuningas Hiskian Jerusalemiin, suora lainaus, niin kuin linnun häkkiin. On historiallisesti hyvin kummallista, että Hiskia sai jatkaa kuninkaana ja että Jerusalemia ei valloitettu. Varmasti tuossa 200 tuhannessa sotavangissa on liiottelun makua, mutta myös raamattu vahvistaa, että Assyria jyräsi Juudan kuningaskunnan kaupunkeja tuona aikana. Toinen kuninkaiden kirja luku 18 ja 13 sanoo, että Sanherib Assyrian kuningas hyökkäsi Juudan linnotettuja kaupunkeja vastaan ja valloitti ne. Ja Jesaja kommentoi vielä dramaattisemmin Jesajan kirjan ensimmäisessä luvussa, jakee seitsemän, että autius on teidän maassanne, tuli on tuhonnut kaikki kaupunkinne, muukalaiset syövät satonne teidän silmienne edessä, autius on kaikkialla, kaiken on vihollinen tuhonnut, vain tytär Sion on jäljellä, kuin maja viinitarhassa, kuin kurkkupellon vartiolava, kuin saarettu kaupunki. Jos olet joskus ollut oikein todellisessa paineessa, niin voit ehkä vähän aavistaa, millaisessa umpikujassa Hiskia, papisto, Hovia, koko kansa oli. Samaan aikaan kansa, joka oli muurien suojassa, joutui kuuntelemaan omalla äidinkielellään Assyrian sotapropagandan rummutusta. Suora lainaus. Tule tänne, juudan poika. Täällä on sulle leipää. Tämä oli siis dynaaminen käännös toisesta kuninkaiden kirjasta luku 18 ja 31. Hiskia yritti kaikkeensa, hän neuvotteli rauhasta Assyrian kanssa, hän tarjosi Assyrialle rahaa rauhasta, ei kelvannut Assyrialle, mikään konsti ei toiminut. Sitten Assyria lähetti pilkkakirjeen, jossa tämä Assyrian kuningas hyökkäsi suoraan Israelin Jumalaa vastaan. Silloin tämä Hiskia otti tuon kirjeen ja vei sen Herran kasvojen eteen temppeliin. Hän ikään kuin sanoo Jumalalle, Herra, tämä on nyt sinun asia, tämä posti, tämä pilkkakirja on suoraan sinulle. Ja toisessa kuninkaiden kirjassa luvussa 19 ja kes 14-19 voimme lukea Hiskian vaikuttavan rukouksen. Siinä laitetaan toivo Jumalaan, joka on kaiken luoja ja joka on maailman kaikkien valtakuntien Jumala. Tätä Jumalaa pyydetään. Kuule rukouksemme, katso puoleemme, pelasta meidät. Tuon rukouksen vuoksi Jumala sitten pelasti kansansa tuon kaupungin. Toisessa kuninkaiden kirjassa luku 19 ja 35 kerrotaan, kuinka tuo pelastus tapahtui. Lainaus, niin Herran enkeli lähti yöllä liikkeelle ja löi assyrialaisten leirissä kuoliaaksi 185 tuhatta miestä. Kun eloonjänneet heräsivät aamulla, kaikkialla lojui ruumiita. Silloin Sanherib, Assyrian kuningas, purki leirinsä ja lähti. Tästä pääsemme taas enkeli Mikaeliin, joka seisoo ahdingon aikana kansasi suojana. Monet tutkijat ovat yrittäneet selittää tämän Jerusalemin ihme pelastuksen. On erilaisia teorioita kuten että jokin epidemia iski Assyrian sotaleiriin tai rutto levisi heidän keskuuteensa. Hyvin yleinen teoria on myös, että hiiret olisivat nakertaneet rikki Assyrian sotilaiden jousipyssyjen jänteet. Mielestäni nämä teoriat ampuvat kaikki ohi. Nimittäin koko kertomuksen pointti on siinä, että yhdessä Herran enkelissä. Tämä on ihme. Kuka meistä haluaa verrata Herra Sebaotin enkeliä Hiirulaiseen? Kertomus paljastaa jotain olennaista enkeleistä. Herran enkeli on valtavan voimakas. Enkelit ovat Jumalan palvelijoita, näkymättömiä, hengellisiä, persoonallisia olentoja, luotuja olentoja. Herran enkelin voima tulee esille myös Jeesuksen ylösnousemuskertomuksessa. Hautaa vartioi joukko huippuvarusteltuja romalaisia sotilaita. Siellä kerrotaan Matteuksen evankeliumin luvussa 28 näin. Äkkiä maa alkoi vavahdella ja järristä. sillä Herran enkeli laskeutui taivaasta, hän tuli haudalle, vieritti kiven pois ja istutui sille. Hän oli hohtava kuin salama, vartijat pelästyivät häntä niin, että alkoivat vapista ja kaatuivat maahan kuin kuolleet. Katolisen uskon mukaan jokaisella kristityllä on oma suojelusenkeli. Tuo enkeli on tavallaan opetuslapsen edustaja Isän kasvojen edessä. Matteuksen evankeliummissa luvussa 18.10 Jeesus sanoo meille: Katsokaa, ette te halveksi yhtäkään näistä vähäisistä, sillä minä sanon teille: Heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen Isän kasvoja. Toivotan teille kaikille Jumalan siunauksesta.